0: Olá, estudantes de plantão, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Bru e estamos começando aí mais um episódio de podcast. E hoje nós vamos estar aqui revisando, relembrando alguns fatores, aí alguns contextos, alguns acontecimentos da crise do feudalismo. Então, vamos nos situar aí na Baixa Idade Média, ok? entre os séculos 10 ao século 15, mais ou menos aí, para a gente ter uma linha cronológica, tá bom? Então, pega o seu café, sua água e vem comigo. Bom, gente, o primeiro ponto que eu quero falar aqui sobre essa crise do feudalismo, sobre essa idade Média, são as invasões que estavam acontecendo na Europa nesse período, beleza? No século 9... Especificamente, nós vamos ter uma nova onda migratória na Europa, né? Nós vamos ter aí ah, alguns povos que vão começar a é, invadir aí a nossa Europa sitiada, né? A nossa Europa feudal. Dentre eles, podemos falar sobre os sarracenos, que são árabes islâmicos, tá bom? Que vão partir ali do norte da África para a península itálica ali. Nós vamos ter os magiares, que são os húngaros. Esses magiares vão estar tá aí mais no centro da Europa e vão estar tá se espalhando aí. E nós vamos ter os vikings, né, os normandos, que vão vir aí do norte da Europa para para dentro da Europa, né, para interiorização desses povos, tá? Uh, consequência disso, obviamente, nós vamos ter um surto demográfico aí, nós vamos ter aí o aumento populacional dessa Europa. Nós vamos ter uma coisa muito importante, que é o contato entre o cristão e o muçulmano. Então, a gente vai ter aí, óbvio, muitas vezes um embate, aí uma, um, embate um confronto bem violento, mas também nós vamos ter a mistura de algumas características culturais, tá bom? nós vamos ter a criação aí de novas rotas de integração tá da Europa expansão da agricultura né porque agora nós temos mais pessoas nós temos aí essas rotas possibilitam né é, o domínio a, é, o conhecimento de novas terras agricultáveis então nós vamos ter essa expansão da agricultura e produção de excedentes, isso vai fazer, então, com que, obviamente, a gente aumente a mão de obra, então, nós vamos conseguir produzir mais. Só que isso não acontece de forma uniforme, em forma né, igual para todo mundo. Óbvio que alguns feudos nós vamos ter... É um processo muito desigual, então isso vai fazer com que muitos feudos entrem em decadência, porque vai aumentar esse surto demográfico, vai aumentar a população dentro do feudo, só que uh, não vai conseguir sustentar ele, vai ficar uma coisa muito insustentável, por conta justamente que o um feudo ele é delimitado, né? E isso vai crescendo, as pessoas vão crescendo e não vai dando conta ali. Então, a gente vai ter muita, muita, muitos casos de expulsão dos feudos. Então, nós vamos ter uma marginalização aí de alguns personagens na história que vão começar a viver a parte da sociedade, porque eles não vão fazer parte mais do feudo. Há alguns senhores feudais que não vão conseguir ampliar suas terras, né, vendo essa situação de crise, justamente porque a terra ela é passada de forma hereditária, né? Então não tem muito como você mudar esse curso natural. Os esses senhores feudais vão ter duas opções aí que eles vão estar considerando. Uma, fazer parte do clero, né? Você ir para essa parte mais religiosa que a gente sabe que tem muita influência, muito poder é, nessa parte da história, ou ele vai ser um cavaleiro andante, né? um cavaleiro sem terra. Muitos feudos, gente, é, entraram até em embates de guerra, assim, né? Alguns tentaram até guerrear entre eles para conseguir dominar o outro. A Igreja vendo essa bagunça falou: não, 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 pode parar com isso. Não é para os feudos ficar brigando. Então a Igreja vai proibir esses embates é, de guerra entre os feudos beleza? E vendo todo esse cenário, esse caos aí, a igreja começou aí, né, proibindo essas guerras, essas guerras particulares, né, essas guerras internas. Aí a igreja vai fazer o quê? O Papa Urbano II vai fazer o Concílio de Clermont em 1095 e vai dar início aos às cruza cruzadas, né? Que a gente vai ver que as cruzadas, gente, ela tem Inúmeras ramificações a respeito dos objetivos dela. A gente vai ver que o principal né, que a igreja vai pregar, que é a libertação de, de oxe, a libertação de Jerusalém dos muçulmanos. Então a igreja vai pregar que inicialmente as cruzadas vão ter esse feitio aí. Só que se a gente estudar mais e penetrar ainda mais nesse assunto, a gente vai ver que tem outros interesses que englobam as cruzadas. Dentre eles, a gente vai ter interesses dos cavaleiros sem terras, né, que vem isso com uma possibilidade de obter mais terras, de, de conquistar mais terras. Né? Da igreja também, que a gente vai ter o um combate aos infiéis e aumentar a influência da igreja católica. Lembrando, gente, que há pouco tempo atrás a gente teve o Cisma do Oriente, certo? Que teve os embates aí entre a igreja e o poder, né, entre o rei, o monarca, o imperador. Então, a gente vai ter a separação da igreja é, ortodoxa grega e a igreja é, apostólica romana, igreja católica romana, Certo? Então, vou ter a separação dessas duas igrejas. E, obviamente, então, a igreja católica perde um pouco dos seus domínios. Então, isso foi uma forma de aumentar a influência da Igreja Católica nessas regiões que ela perdeu o domínio, né? Que foi o Cisma do Oriente aí que separou é, essas duas vertentes. Bom, os reis estavam procurando aumentar a sua autoridade, né? Obviamente, você vai expandir aí, os seus territórios. Vai aumentar sua autoridade, sua influência. E vai também estreitar as relações com o clero. Porque a gente sabe aqui que o clero e é, o rei, né? Eles têm ali uh, o poder dividido. Porque o rei e o clero fazem parte desse domínio aí, né? Que foi... É... Que foi, que foi, que foi, que foi, que foi essa aliança da igreja com o reino, com o rei aí para dar mais sucesso, mais legitimar o poder, né? Porque a igreja católica vai legitimar o poder do rei, do imperador. Então isso vai fazer com que ela compõe aí a esfera elite administrativa. Bom, então os servos também vão procurar muito é, fazer parte das cruzadas e vão ser muito adeptos, porque lembra a igreja, gente, é a instituição letrada e responsável pela educação, catequização dos fiéis. Então, a gente aqui vai ter uma massa, uma massa populacional infelizmente ignorante que vai seguir os preceitos da igreja, os ideais católicos. Então, quando a igreja fala que as cruzadas são uma forma de combater os infiéis, que as cruzadas são abençoadas por Deus, não sei o quê. Eles vão buscar essa peregrinação. Tanto é que a igreja vai falar que quem morresse nas cruzadas, né, desse objetivo divino, vai ter a salvação divina garantida, fazendo com que isso seja uma guerra santa, né, você justifica aí a peregrinação, as cruzadas, com um ideal santo, um ideal divino que você vai ser salvo e tal, então você tem que fazer essa, essa jornada, tudo, tanto é que vão ter crianças, vão ter idosos, vão ter mendigos, mulheres, todas as classes sociais vão querer fazer parte disso para conseguirem aí a salvação divina. Mesmo que eles morram, que eles sofram, que eles sejam... A gente vai ver, gente, que as crianças, elas foram nessas cruzadas, que vai ter uma cruzada das crianças, e elas vão ser presas, exploradas e vendidas como escravas. Entendeu? Por outros povos que encontraram essas crianças no meio do caminho. Então, assim, é muito triste. Bom... E o interesse econômico, né? Qual que foi a esfera econômica? A gente já vê que o contato com o Oriente foi muito grande, então é, possibilitou aí novas rotas e novas vivências aí para o pessoal do Ocidente, beleza? Bom, então vamos ver os movimentos em si das cruzadas. Tendo em mente que eles já fracassaram, tá gente? Que eles não conseguiram o objetivo... Que o objetivo inicial, né, o central, era a conquista de Jerusalém. A gente vai ver que isso não foi tá possível. E então, como eu disse, nós vamos ter cruzada dos mendigos, cruzada dos reis, cruzada comercial, cruzada das crianças e cruzada dos nobres. A gente vai ter oito cruzadas, se eu não me engano. E elas vão fracassar. Mas as cruzadas mais importantes que a gente precisa saber e dominar, que foram assim decisivas e dominantes para mudar o cenário, foram as cruzadas dos nobres e as cruzadas e a cruzada comercial. A cruzada dos nobres, gente, foi uma das primeiras cruzadas e ela deu certo inicialmente, ela conseguiu conquistar Jerusalém. Só que a gente vai ver que uns anos depois os árabes vão retomar Jerusalém. Então deu certo, mas não deu, entendeu? Eles não conseguiram permanecer lá, porque logo depois os árabes retomam esse poder. E a quarta cruzada, que foi a cruzada comercial, que é a cruzada mais importante que a gente tem, que vai acontecer aí no século XIII, em 1204, mais ou menos, a gente vai ter uma associação dos cavaleiros e da República de Veneza. A República de Veneza, gente, a Veneza vai querer é, pagar, né, ela vai financiar aí essa cruzada para que tenha a conquista de Constantinopla. Então, essa, essa, essa cruzada, a gente não vai conseguir nem chegar em Jerusalém. Ela vai parar da Constantinopla e vai acabar ali. O pessoal vai voltar. Porque o objetivo principal de Veneza nessa associação era saquear Constantinopla. E nisso, a gente vai ver que Constantinopla vai voltar a ser do domínio é, da igreja romana. Tá? Porque antes ela era da igreja ortodoxa grega por causa do cisma do oriente. Aí nessa cruzada em específico ela volta para o domínio da igreja católica romana. Beleza? Aí nós vamos ter a formação do império veneziano, né, do monopólio árabe italiano que a gente tanto conhece, que vai dar início ao capitalismo, ao mercantilismo. Né? E a gente vai ter essa abertura da rota de Constantinopla, né, desses produtos orientais, para Veneza, para o ocidente. Então, essa data foi muito importante porque mudou aí todo esse cenário que a gente estava vendo do feudalismo, de uma é, Europa sitiada, de uma Europa ruralizada. Então, a gente vai mudar esses preceitos aí, porque até então ali o comércio do Mediterrâneo ali do mar estava com os árabes, né? Porque como a Europa estava sitiada, o feudo era alto o suficiente, não tinha muito porquê a Europa ficar fazendo comércio no mar Mediterrâneo. E com as cruzadas, com as invasões bárbaras, as rotas comerciais, tanto terrestre quanto marítima, foram aumentando aí, né? Então, a gente vai ter todas essa, essas consequências das cruzadas, que por um lado foram boas e por outro lado foram ruins, né? Então, a gente vai ter o renascimento comercial urbano, que vai ser uma das consequências das cruzadas. Agora, falando em si, da consequência das cruzadas, nós vamos ter o renascimento comercial e urbano, justamente. Nós vamos ter a passagem né, do, da, da, dos cristãos do Mediterrâneo concentrado ali no Mediterrâneo para o Oriente, agora. Nós vamos ter, como eu disse, o crescimento das rotas e das cidades comerciais. Por quê? Como que a gente vai ter aqui? Por que, que é o um renascimento comercial e urbano? A gente viu ali, né na, no começo da história, que a gente começa a estudar Roma, Grécia, enfim, e depois nós temos a divisão do Império Romano do Ocidente do Oriente, nós temos o processo de feudalização, que é justamente o êxodo urbano, a gente vai ter o êxodo urbano da plebe, depois o êxodo rural, depois o êxodo urbano de novo. A gente vai ter aí um cessamento dessas redes comerciais urbanas, porque quando acontece o êxodo urbano, a população vai para o campo rural, vai ficar para fazer o, o sitiamento, né? Nós vamos ter os comitatos, o colonato, então tudo aquilo que a gente já viu anteriormente. Então isso vai fazer com que as redes comerciais urbanas sejam restritas dentro do feudo. Aí, com a crise do feudalismo, com as cruzadas, a gente vai ter esse renascimento comercial e urbano. Beleza, gente? É, uma coisa muito interessante, que nesse renascimento comercial urbano, é, esses centros urbanos de comércio, né, que vão ser as feiras, os burgos, vão ser construídos perto dos castelos. Por quê? Lembrando que a relação de suzerania e vassalagem, né, um dava trabalho e o outro dava proteção. Então, os castelos eram grandes muralhas né, que simbolizavam essa proteção. Então, as pessoas, os comerciantes, montavam suas feiras perto dos castelos. Né? Em troca, esses senhores davam proteção para essas feiras, né? para não serem saqueadas. E em troca, poderiam pagar uma taxa ou dar produtos mesmo para os senhores. E com isso, com o tempo, né? as muralhas que antes cercavam o feudo, agora elas vão começar a... Acercar também esses centros comerciais, então agora a gente tem os castelos, temos as igrejas, temos os centros comerciais, todos delimitados por uma muralha, e a gente sabe que quando a gente delimita algum, um, uma localização, né, um local, isso vai fazer com que conforme vai passando o tempo, o crescimento populacional vai inchando, né, vai é, superlotando esse local. Então, com isso, a gente vai ter as regiões insalubres, né? Essa superpopulação. É, não vai ter muita higiene ali. E é o cenário que a gente vê muitas vezes. É, quando a gente viaja, né? pessoal aí mais abastado vai viajar para a Europa. Até hoje, a gente tem uma cidade com centros históricos. A gente consegue ver esse tipo de construção. Que é bem uma em cima da outra bem estreito falta luz né assim porque são becos assim muito estreitos eles começam também a subir verticalmente as construções então vai tudo ficando meio um em cima do outro porque justamente eles têm um certo espaço para crescer não podia passar daqui então gente foi tudo isso aqui do feudalismo essa Baixa Idade Média e a Crise do Feudalismo que culminou aí, né, no Renascimento Comercial Urbano, no crescimento de rotas comerciais, no, na criação do capitalismo, né, da formação do Império do Monopólio Árabe Italiano. Então, a gente vai ter tudo aí, esse, essa reabertura comercial do Mar Mediterrâneo. Então, vai acontecer tudo isso e é muito importante porque é isso, vai é, é um divisor de águas aí, né, então agora nós não temos mais um a gente vai, né, ter o, o esfarelamento né, dessa Europa feudal, sitiada, que agora a gente vai ter o renascimento comercial e urbano, a formação das monarquias, que a gente vê mesmo nos filmes e tal, que é que, que, que já configura e a idade medieval passando para a idade moderna e tal. Aí a gente vai vendo conforme o tempo vai passando. Tá bom? Então, um beijo e até o próximo episódio. E bons estudos!